0: Começa agora Satisfaction, o seu podcast preferido
1: sobre o mercado Business to Business.
0: Olá, bem-vindos ao Satisfaction, onde falar sobre o universo B2B nunca foi tão agradável. Esse é um podcast aqui em oferecimento da Movidesk, para a gente trocar alguma ideia sobre o universo B2B, para falar sobre experiência ao cliente, falar de services, falar de success, falar um pouquinho sobre todo esse universo aí que permeia o relacionamento ao cliente. E hoje é o nosso episódio número 3, como transformar a sua área de CS em uma máquina de upsell. Vocês já me conhece, eu sou Carlos Cassiano, sou diretor aqui de operações na MoveDesk e hoje tenho dois convidados muito especiais. Primeiro Rodrigo Andrade, tudo bom Rodrigo?
1: Oi Cassiano, tudo bem?
0: Tudo certo também. A gente tem também a Juliana Cestaro, tudo bom Juliana?
2: Oi, Cassiano, tudo bem?
0: Tudo bom, tudo bom. Obrigado pela presença de vocês. Vou fazer uma mini introdução à Juliana. Ela é gerente do time de sucesso lá da Rock Content... Ela é formada em relações públicas, tem mais de 15 anos de experiência com marketing e atua aí há mais ou menos uns 3 anos com o sucesso do cliente, atuando com clientes de diversos segmentos e portes. E o Rodrigo, ele é formado em TI, tem 6 anos com relacionamento ao cliente de experiência e hoje é uma das figuras aqui da Movidesc responsáveis pelos nossos times de Customer Success também. Nessa área de sucesso do cliente, ele já está com a gente há mais ou menos uns 3 anos. Gente, primeiro, além da, do, do agradecimento base, né, eu acho que esse tema é né, um tema muito legal, um tema muito rico, né, que é como transformar sua área de CS em uma máquina de upsell. Aqui, só nessa frase, a gente já tem algumas coisas na cabeça, porque a área de CS, a gente tá falando do Customer Success em si, então toda essa área do, vamos dizer que é o pós-vendas ali, tentando ser o mais, é, o mais simplista possível e como transformar uma, essa área de CS em uma máquina de upsell que vem daquele conceito de máquina de vendas, onde a gente tem toda aquela lógica que eu tenho o meu mercado, eu consigo trazer o meu prospect, eu trago um lead, eu consigo de uma maneira bem, é, bem orgânica, ou até mecânica por exemplo, trazer os clientes para dentro da, da, da nossa base quando a gente fala de máquina de vendas isso é bem comum para quem trabalha no mundo de SaaS B2B, é, para quem tá entrando, tá começando a entender isso, já deve ter ouvido falar de Aaron Ross, máquina de de assim por diante. Só que, se a gente for ver de alguns anos para cá, né, é, o CS ele começa a ganhar muita força nessa relação de trazer receita também com expansão. Eu queria começar com você, Juliana. Como é que você enxerga essa relação da área de Customer Success? Primeiro como papel. E depois, começa a essa ideia aí de trazer essa... É, também ser uma máquina de trazer receita para a empresa?
2: CS é uma das áreas que é uma das mais importantes dentro da de empresa SaaS, porque a gente é responsável por manter toda a receita SaaS, por manter toda essa retenção. Então, quando a gente fala que o time de CS é o responsável por garantir, trazer a retenção, trazer com que todas as coisas aconteçam de uma forma bem sinérgica dentro da empresa e a gente traz para esse contexto de máquina de vendas que eu particularmente sou apaixonada, adoro uma meta, adoro trabalhar realmente com esse conceito de expansão, de ter um time focado em, em ter metas específicas e não só, é, não só preocupado em entregar a melhor experiência para o cliente, mas também muito atrelado com o sucesso do cliente. Porque se eu estou se eu considerando que o cliente tá crescendo, automaticamente ele está querendo mais usar o meu produto, ter mais oportunidades de negócio comigo. Então, para mim, essas duas coisas estão muito relacionadas, eu trazer sucesso para o meu cliente e automaticamente, de, do outro lado, eu tenho um time focado em ajudar esse cliente a ter sucesso com uma nova feature do meu produto ou aumentando a quantidade de usuários dentro do produto. Então, a gente trabalha em, em crescimento coletivo, os, os, as duas partes crescendo juntas.
1: Eu acho que é importantíssimo, né? É, eu vejo Cassiano, as empresas atuando muito forte agora, né? Não só na retenção, mas na expansão mesmo de receita. E eu vou muito na linha do que a Juliana trouxe, né? Eu acho que é, é tá muito relacionado à satisfação do cliente ao sucesso dele. Então, acho que a jornada dele é essencial, né? Não apenas para aumentar a venda, né? Do que a gente está falando, mas também para fidelizar mais o cliente. E, e é, é consequência, né? Eu acho que é algo muito natural. O cliente crescendo, é, a empresa dele crescendo, a gente cresce junto, né? Então, é, é, vem de forma natural esse upsell.
0: Legal. Vocês dois comentaram a relação do sucesso do cliente. Uma pergunta geralmente polêmica, né? É, o que, que é sucesso para o meu cliente? Então, vou tentar fazer uma, um paralelo aqui. A gente está é, oferecendo algo, o cliente ele adquire né, o nosso, nosso software B2B aqui, é um pouco da nossa realidade de mercado aqui, né que a gente está falando de SaaS B2B, mas a gente pode tentar ampliar esse escopo para um mercado maior, mas o cliente ele adquire algo porque ele enxergou algum valor, é, como que vocês enxergam essa relação de sucesso? É a gente continuar entregando esse valor e tentar ampliar? É, ou é só a manutenção desse valor já é o suficiente? Como é que são as técnicas aí que vocês usam no dia a dia de vocês para tentar ampliar essa percepção de valor dos clientes.
2: Bacana. Cassiano, eu acho interessante que essa pergunta de valor é uma coisa que desde o trabalho de vendas, ela vem, né, principalmente em vendas consultivas, como a nossa em SaaS, é uma pergunta que vem já nos nos formulários de de entrada de novo cliente, e constantemente meu time é incentivado a sempre voltar nessa pergunta de valor. O que que é valor para você? O que que eu, enquanto rock content, preciso fazer para ser o seu parceiro de negócios mais estratégico, mais importante? Porque isso vai mudando né? no passar do tempo, isso vai sempre mudando. E isso está ligado diretamente com esse sucesso. Se eu sei o que o cliente espera de mim, eu consigo trabalhar para entregar. Então, tem clientes, por exemplo, que esperam leads, que esperam leads qualificados. Tem cliente que espera eu ajudá-lo a fechar a venda. Tem cliente que espera que eu ajude ele a organizar o processo dele de de vendas. Então, tem muitas variáveis e com isso a gente vai acompanhando a maturidade do cliente né? então esse cliente ele já está numa etapa em que ele precisa de um outro tipo de material, de um outro tipo de recurso que o meu software entrega então agora está na hora da gente ter essa conversa de crescimento, de parceria, de eu ajudar ele a crescer num novo patamar, então eu eu atrelo o upsell máquina de de upsell, eu atrelo muito a relacionamento e a essa construção de parceria onde eu sei o que é importante para o cliente porque se eu vender alguma coisa para ele que não faz sentido, daqui a pouco a minha retenção que vai, vai sofrer, porque aí eu posso ter um downsell ou um cancelamento. Então, essa relação de parceria, de entender o objetivo do cliente, tá muito atrelado à expansão.
0: Legal, bem legal essa visão, Juliana. Eu vou tentar estender a pergunta para o Rodrigo aqui, tentando conectar um pouco as métricas. né Quando a gente fala de máquina de vendas é... e principalmente essa máquina de vendas mais clássica, né, a gente tá olhando muito para métrica, para gestão de funil, aí vai ter o meu MQL, vai ter o meu SQL, que às vezes é um pouco de grego, assim, pra quem não tá muito no, é, no meio, mas é o que dita a regra, né, o quanto tá entrando, o quanto que eu perco por cada etapa, o quanto eu tô convertendo, é MQL, é sal, é um prospect, é um lead qualificado ou não, é uma venda... É, e aí, Rodrigo, queria que você falasse um pouquinho assim, que, que, quais são as métricas que a gente acaba usando é, para o time de CS, que podem ajudar a formar essa, essa máquina de vendas, e aí depois eu queria estender para Juliana também, tentar pincelar um pouco essa questão de métricas.
1: Legal. É, bom, eu, eu acho que a principal métrica né, que a gente tem que... Tem que estar sempre atento a essa satisfação do cliente, então é o CSAT, né? Eu acho que ele está muito atrelado. Um, um cliente satisfeito, a chance de ele expandir, né? A chance de ele indicar é, ou de ele fazer um cross-sell, adquirir outros produtos é, é, é muito maior. Uh, bom, trazendo um pouquinho mais para a Churn, né? Eu acho que o, o, o Net Churn, tá? Net Revenue Churn, então é uma métrica aí que a gente deixa bem clara na desk né? Então. Uh, calcula o downsell, e junto com o upsell, então a uma métrica que dá isso, traz um, um resultado bem bacana para o time, uma visibilidade né, da onde a gente está, o, o que, que a gente está alcançando e aonde a gente quer chegar. É, e outras métricas também, o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, eu acho que também é uma métrica bem importante, principalmente para saber né, o, a, até que ponto o cliente já se pagou ou não, então eu vejo que é uma, uma métrica muito importante. Mas eu acho que é isso, tá? Relacionado à expansão, essas são as que a gente mais utiliza aí na na Movidesc.
2: Essas métricas são as que a gente conversa todo dia, né, Rodrigo? É churn, é expansão, é downsell, a gente acha que a gente até sonha com essas palavras. E e um pouquinho além, né, nessa questão da máquina de vendas, tem uma coisa que a gente aqui acompanha muito, é, é fazer realmente essa análise do funil de conversão, então, todo início de quarta, a gente para, faz análise, faz mapeamento um de oportunidades. É, quais clientes que a gente conversa nesse quarto, quais estão nesse estágio. Então, isso é para a gente conseguir medir. Né? Então, qual que é a chance que eu tenho de converter esse negócio? É, e aí, a gente analisa o nosso funil. É claro que o funil de... de de expansão quando a gente está trabalhando com uma carteira fechada ele não é tão não anda na mesma velocidade talvez que o o time de vendas consegue entregar mas a gente consegue ter uma rastreabilidade então na grande maioria das vezes meu time fala olha esse quarter eu vou fechar com 110 esse quarter eu vou fechar com 120 de expansão geralmente eles conseguem acertar porque o, 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 o mapeamento dessas oportunidades a gente consegue fazer com com uma clareza maior, por a gente conhecer os clientes, conhecer o momento que eles estão. Uhum. Então a gente sabe, olha, aqui nesse quarto, se eu trabalhar o cross desse produto, eu tenho grande chance de virar, porque a gente já está vindo de um trabalho de acompanhamento. E aí os números ficam na mão do time, né? Então, olha, esse quarto é um quarto mais desafiador, eu tenho mais clientes em fase de renovação que não estão tão satisfeitos, então pode ser que venham a cancelar com a gente, mas na contrapartida eu tenho esses outros tantos clientes aqui que estão numa boa, numa boa pegada, que estão tendo bons resultados e eu tenho possibilidade de expansão. E aí o time consegue fazer esse, essa... O que eu gosto de dizer muito, né? Que é essa análise e a matemática dos números da carteira de CS que é muito legal de ver acontecer durante o quarto.
0: Bacana. Gosto legal dessa, dessa conexão que você faz, Juliana, da, é, de, de atrelar o, o momento do cliente a alguma métrica, né? Então, eu estou medindo ali, de alguma maneira, o valor do cliente e aí eu sei o momento de fazer um upsell, fazer um é e, e isso é bem curioso porque até por experiências nossas, tanto aqui na Movie ou outros lugares né, que, que a gente conhece, a gente vai passando, é, não é tão trivial, né? não é tão simples atrelar uma métrica a um valor. Então, às vezes, eu estou conectando isso a um produto, às vezes, eu estou conectando isso a um, a um momento, né? Da, sei lá, vou, terminei meu onboarding, né? Pô, é um momento ali que eu tenho que metrificar e assim por diante, é, mas muito, é, muito rica essa visão que você traz, é, porque ela pauta muitas coisas que a gente leva para frente, né? E, e eu gosto sempre de conectar, é, esse não é o primeiro episódio que a gente acaba falando um pouquinho disso, mas eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho dessa discussão para aprofundar um pouco mais, é, o, geralmente a turma que entra, a gente está aqui no mundo de tecnologia, né, Pô, o Rodrigo aí, 6, 9 anos, a Juliana 15 anos, setor de tecnologia como um todo, é, Geralmente o time de de suporte, o time de customer success, ele acaba sendo um pouco de porta de entrada para uma galera mais jovem que está entrando no mercado de trabalho, eles acabam entrando no time de suporte, o time de success, assim por diante, e e, e, geralmente toda essa essa lógica, essa máquina, essa métrica é muito novidade para essa turma. Quais são os segredos aí que a gente que vocês usam no dia a dia? Como é que vocês escolhem uma pessoa para o time? Qual é a característica que essa pessoa tem que ter? Como é que é o treinamento delas no, no dia a dia? Queria ouvir um pouquinho para elas poderem sentar e fazer essa máquina, vamos dizer assim, funcionar.
2: Vamos lá, vou falar então primeiro. É, aqui do nosso lado, é, a gente sabe esse perfil né, do pessoal de tecnologia, de ter muita gente nova e tudo mais. Mas eu vou ser super sincera, eu gosto de. Eu brinco que eu gosto de de pessoas do meu time que tem conta para pagar, que tem fralda para comprar e leite para comprar. Uhum. Porque faz muita diferença né, esse perfil de, de ter essa, essa maturidade, de saber lidar com os clientes, com a, que não é fácil. A gente sabe que no dia a dia, a rotina, é, o no, no mundo não é perfeito, né? a gente não uhum. consegue entregar 100% dos nossos, é, do nosso produto do jeito que o cliente gostaria. Então, é, é muita pressão. É, é muito, eles são muito cobrados Para o resultado, principalmente Porque a, a empresa está olhando Para um todo, para retenção, retenção né? Então eu gosto muito desse perfil Que, que já tem a bagagem, independente de qual área Que veio, mas que já tem uma bagagem De vida mesmo uhum. é, E a gente coloca é, o, a, o nosso treinamento é muito baseado nesse perfil é, consultivo, né, com muitas skills de venda, sim, de, de aprender a fazer fechamento de portas. Todas essas skills fazem parte do nosso treinamento, né? mas a parte de entender do nosso produto, de entender do cliente, a parte relacionamental, ela também é extremamente importante. Então, é, a gente brinca que o nosso CS aqui é um CS que sabe um pouquinho de tudo para ele conseguir entregar mesmo o, o melhor para o nosso cliente e porque ele precisa de entender, eu tenho que vender na hora certa, porque se eu vender na hora errada, eu posso estar realmente não só atrapalhando a experiência do cliente, como também atrapalhando as minhas métricas, atrapalhando todo o meu, todo, todo o meu resultado aqui dentro, como carteira de CS. Então eu, eu tento sempre mesclar um pouquinho, um pouquinho de tudo, de pessoas que tenham esse perfil de vendas, mas que também tenham um bom perfil relacionamental é, e que tendam da parte técnica dos nossos produtos.
0: Legal. E você, Rodrigo, como que você enxerga aí o o formar um time, as características de um time?
1: Legal. Bom, aqui na Move, o nosso time é bem diversificado, né? Então, tem pessoas aí de todas as áreas. Se juntando, acho que tem algumas competências, assim, que que são fundamentais, né? Como a Juliana trouxe. Poder de negociação, né? Então, ter essa essa skill é bem importante. E eu acho que o, o principal ponto, né? que eu traria até como conhecimento é a pessoa ser aprendiz então ela queria aprender, porque nesse nesse mundo startup as coisas mudam muito né? então dificilmente nós vamos achar uma pessoa que que saiba de todas as métricas que eu comentei antes, né? uma pessoa que saiba tudo isso que a gente fala que CS faz então acho que o principal ponto é é ser aprendiz né? nessa área e e depois enfim, tem várias comportamentais aí também que, que a gente poderia encaixar Mas eu vejo que saber negociar, né, ter esse relacionamento com o cliente, uma, uma comunicação clara e ser aprendiz, a gente já é um bom início.
0: O perfil, quando a gente fala de máquina de vendas e máquina de CS, né? Acho que tem um ponto importante que a gente deve levar em consideração, aí por, por experiência própria mesmo, que é um lead time de uma máquina de vendas é de 30 é. dias, né? Desde o cliente entrar lá no marketing até vender, estou colocando um mês aqui de forma arbitrária. E no CS não, né? Porque no CS ele vai, o cliente, a ideia, inclusive se for um SaaS B2B mais, mais clássico, o cliente tem que ficar lá, tem que ficar gerando receita e em troca de valor todos os meses, todos os meses, todos os meses. É, e eu acho que bate um pouquinho com o que o Rodrigo disse, né? De, pô, é, eu, esse cliente vai estar tá lá, ele ainda vai estar... Tá, vai tá, é, eu preciso dar um atendimento bom a ele, além, da, é, além dessa questão do sucesso, né? É... Essa característica, assim, vamos fazer uma pergunta um pouco mais direta. É, eu consigo pegar hoje uma pessoa com perfil 100% de vendas e colocar dentro do time de Customer Success sem nenhum treinamento ela conseguiria, cara, rodar e operar bem? Aí, Rodrigo, vou te jogar essa bomba no colo aí.
1: <risos> uma bomba mesmo, hein? É, eu vejo que, que não, tá? Eu, eu acho que sim. Uma pessoa com perfil comercial, né, que vem dessa área, ela tem bastante... Competência ali, bastante característica que, que é bem importante na área de, de CS, mas eu vejo que teria algumas técnicas, é, principalmente de relacionamento com o cliente, né? Um relacionamento. Porque muda muito, né? Fazer uma venda é algo rápido, a curto prazo. Né? E quando a gente fala de relacionamento, geralmente é a longo prazo. Então talvez nesse ponto precisaria de um treinamento assim, mais específico, tá?
2: Olha, tem inclusive pessoas que vieram do time, né, do nosso time comercial e fazem parte hoje do nosso time eu acredito que eles venham prontos com uma das skills que a gente precisa, né? Que é esse perfil de fechamento de portas, esse perfil de negociação. Mas existem outras centenas de de skills que temos que treinar, que temos que que essa parte relacionamental, de construir a estratégia, de de mostrar o valor da estratégia, quem vem do time de vendas precisa né, de, de ter essa parte de desenvoltura, de treinar muito isso, né, então não, não dá para jogar, pegar uma carteira de 50 clientes e colocar na mão de um, de um vendedor de um dia para o outro, não, é porque não, não dá conta do nível de pressão, do nível de relacionamento que precisa de ter com o cliente, é, eu concordo 100% com o Rodrigo, é, ele já vem pronto em uma parte, mas existem umas outras partes, entrar mais a fundo no produto, né, o conhecimento de produtos, às vezes, do time de, de vendas é mais superficial, é, porque não tá também no dia a dia com o cliente passando, vivendo com o cliente ali? olha, tô tentando entrar aqui, não tô conseguindo fazer isso, então precisa sim de entender um pouquinho mais do produto, da jornada como um todo, até para conseguir guiar o cliente nesse, nessa caminha de sucesso
0: legal é, eu tô, nossa produção aqui eles mandam alguns dados para mim, né pra gente dar uma lida tal. tal raramente eu leio, pra ser bem sincero eu tô lendo o terceiro aqui dessa lista que eu gostei bastante que é uma pesquisa da Ben que ela tá. Uma pesquisa da BEM revelou que companhias que melhoraram em 5% a sua taxa de retenção de clientes conseguem aumentar até 30% do lucro do negócio, né? E isso me... Além desse trecho aqui, ele me remeteu é, lá nos primórdios de SaaS B2B aqui no Brasil, que a gente, cara, pensava muito em ah, vamos construir essa máquina de vendas, vamos colocar cliente para dentro. E muitas empresas, na época, estou assim, falando de mais de uma década atrás, Cara, pouco se falava de churn, pouco se falava, porque estava tudo muito começando, era tudo muito recente, né? E e aí começou a vir as taxas de churn, que no Brasil a gente tem aí uma taxa que é é um pouco maior que que a do mercado, mas em paralelo começou a surgir essa ideia do tipo, pô, tem um caldo de receita aqui, não é só o meu new MRR, né? não é só a minha nova receita, eu também tenho um caldo de receita de expansão, e óbvio, né? A partir do momento que eu tenho uma receita, que eu tenho um, uma previsibilidade, né? Acho que é uma, uma palavra-chave aqui de máquina ter essa previsibilidade. Eu tô trazendo essa previsibilidade para o mundo da retenção, cara, isso gera meta, isso vai gerar até uma certa pressão, né? Do tipo, quantas vezes já não vim times? Pô, a gente tem que trazer X% de receita aqui é, do time de expansão. É, a gente tem que trazer X mil reais aqui por mês do time de. É, do time de expansão é, e, e, e isso vira uma linha de receita, né? É, quando a gente está falando de perfil das pessoas, cara, a gente tem um vendedor, por exemplo, que ele é muito mais como é, dizer que ele nasceu já com metas, né, para bater de vendas e tal. Ele já está vivendo nesse mundo de metas, mas pelo menos é uma, uma observação de mercado que eu tenho é que O time de CCS ou o time de CX, ele tem meta financeira é algo relativamente novo. Como é que vocês fazem aí no dia a dia para os times baterem as metas, né? Então o ponto é, cara, um vendedor eu e falo, cara, você tem que me trazer, sei lá, 100 mil reais por mês. Aí ele vai lá e, porra vai se virar, tem N técnicas para isso, mas para um time do CS que está mais voltado para relacionamento, pelo menos historicamente, né? mais voltado para uma satisfação do cliente, mais voltado para uma resiliência de entender o problema, fazer ponte com o produto e assim por diante, aí de repente eu tenho que fazer uma viradinha de chave ali, não que seja da noite para o dia, mas agora você tem que me trazer, sei lá, 100 mil reais por mês. Como como vocês fazem para o time de vocês baterem metas?
2: A gente inventa de tudo um pouco, né?
0: <risos> é, eu acho que essa é a melhor resposta que eu poderia receber, Juliana, porque é, é, eu acho que é isso mesmo. É, me traz alguns exemplos vamos, de que que vale a pena, mas é, é um pouquinho
2: difícil, né? É, eu é eu acredito, acho que eu, talvez eu, eu vim também né, muito de atendimento de agência, trabalhei durante muito tempo em agência e eu acredito que essa parte de ter essa métrica né, de retenção é um ponto muito importante para o sucesso do cliente, para os números, porque quando você recebe, por exemplo, um pedido de cancelamento, a forma como você lida, quando aquilo ali está interligado com uma meta sua, com um plano de promoção seu, é completamente diferente do que quando simplesmente, ah, vai cancelar, um cliente vai cancelar, nós vamos perder uma receita. Então, primeiro, eu sou muito a favor dessas métricas impactarem, gosto do do time de CS não ter métricas tão ousadas quanto o time de venda, até pela sanidade mental mesmo do time, porque é um time que é muito pressionado e tudo mais, é, e aí aqui do lado de cá, gente, tudo que vocês puderem imaginar eu já inventei, até uma espécie de gincana, a gente tem gincana, quem faz mais vendas, quem apresenta mais propostas, ganha viagem, então a gente faz de tudo um pouco para que o time realmente se engaje, né? que queira sempre fazer um pouco a mais para a gente entregar um número melhor para a companhia. E as nossas... Hoje, o meu time hoje é remunerado exclusivamente por retenção, né? Então, existe a meta ali e aí eles vão equilibrando. Olha, eu tenho tanto cancelamento, então eu vou trazendo expansão para eu conseguir equilibrar o o, o meu número, né? E aí a gente começa a precisar de trazer outros indicadores. Então, gente, então tá. Então, quem for o top, top expansão desse quarto e vai ganhar um prêmio... Ah, quem... Quem conseguir renovar mais contratos desde quarto e vai, vai também ganhar prêmio, porque a gente vê que é um time também que vem muito dessa ideia de ter reconhecimento, né? não só reconhecimentos financeiros, mas também de ter reconhecimento, de ter esse palco. É, por, pela pressão do dia-a-dia, pelas dificuldades que é gerenciar carteiras tem CSs aí com carteiras de 200, 300 clientes mais low touch e que eles acabam precisando desses incentivos, até para sempre querer fazer um pouco a mais e se destacar então a gente inventa bastante coisa aqui no dia-a-dia para conseguir trazer o time, a tá, tá engajado, mesmo quando o número não tá tão legal e t- tenta inventar algumas outras coisas para trazer essa satisfação aí do, do colaborador enquanto equipe
0: Legal. E para você, Rodrigo?
1: Boa. É... Bom, eu vejo que, que não é algo que é implementado da noite para o dia, né? Começar a simplesmente olhar assim para os números é algo que vai, vai sendo maturado com o tempo, mas eu vou muito na linha da Juliana, tá? A gente aqui na MoveDesk também temos bastante premiações, né? é, gamification, então, gamificação realmente para ganhar prêmios, ganhar brindes, é, para engajar o pessoal, né? é, isso em todas as equipes, tá? desde o onboarding é, até a parte de CS, service, né? é justamente para é, todas as áreas comprarem a ideia e um plantar semente é para o outro. Né? Então muitas vezes lá no onboarding, é, talvez ele não faça um upsell né, já no onboard, mas ele já planta sementinha para depois o CS ir lá e, e, e fazer né, efetivar esse upsell e todos ganham né, a premiação, então acho que esse é o, é o ponto. Assim, aqui a gente leva muito para a gamificação de equipe, então a gente acaba não olhando tanto para o individual. Já fizemos de tudo também, né? então já foi olhado para o individual, já foi prêmio por mês, por quarter, prêmio em dinheiro, prêmio em em brindes. né? Então a gente vive mudando até para o pessoal não cansar, né? digamos assim, e ficar sempre engajado.
0: Legal. Se eu não tenho uma máquina de upsell na minha empresa, eu tenho um time de CS, mas eu não não enxergo ele com essa lógica de de máquina, né? de que eu estou medindo e eu estou colocando... Metas, eu quero trazer essa linha de receita. Vocês puderem dar alguns conselhos, assim, por onde eu posso começar a tentar olhar o meu time mais como um pouco mais esse ativo em relação à receita, criar essa máquina de receita? A partir de hoje que eu não tenho nada. O que que vocês poderiam dar de dica?
2: Olha, eu, eu eu assim eu considero que eu, eu, minha primeira experiência na Rock enquanto analista ainda a gente vinha de uma realidade de clientes muito pequenos e que não era tão não era tão comum. É, mas a gente partiu desse pressuposto de que o cliente sempre tem que evoluir, que ele sempre precisa de um algo a mais é, é uma é uma mudança de mentalidade, né, de ter um time, de trazer essa mentalidade de expansão para o time. Olha, você pode crescer junto com seus clientes, você tem essa possibilidade. Eu acho que isso é uma virada de chave muito importante. É, existem empresas que trabalham né, com times isolados, então um time só responsável por retenção, outro responsável pela expansão. Mas para um início, é sempre é o melhor caminho e o mais rápido é ter um time responsável pelas duas coisas. Tanto cuidar do cliente de retenção, quanto de trazer essa expansão. E isso é uma, for- é uma mudança de mentalidade onde o time precisa de entender, olha, você vai ser... cobrado e aí automaticamente remunerado por abrir essas oportunidades e quando a gente começa a fazer mapeamento de oportunidade Não é só esperar o upsell cair no colo, né? não não é só esperar o cliente estar maduro o suficiente para precisar de mais. E sim mapear as oportunidades. Então a gente fez muita. Sessão de brainstorm de mapeamento de oportunidade. Então, gente, todo mundo olha para a carteira e vamos fazer seis mapeamentos de oportunidade de clientes que vocês acham que já estão evoluindo. Então agora vamos fazer sessão de proposta. Então essa parte de educação do time para olhar para isso é talvez o primeiro ponto para a gente começar a falar de expansão.
0: Legal. Para você, Rodrigo, como que você enxerga aí umas dicas valiosas para quem quer começar a olhar o time como máquina?
1: Olha, é, eu vou muito na linha da Juliana, tá? Eu acredito que a educação do time, né, o treinamento ali da equipe seja o, o primeiro passo é, e, e também deixar essas métricas visíveis pro time, né? É... Muitos times é, não têm acesso a essas informações. Quando fizeram de, de upsell por equipe, quando a empresa está crescendo, né? Então, trazer é, é muito do propósito, né? aonde que a gente quer chegar daqui a um ano, onde que a gente quer chegar daqui a uns meses, o que, que a gente precisa fazer para alcançar. Então, acho que vai muito por aí, tá? Educar o time, né? E deixar claro aonde a empresa quer chegar. <risos>
0: E a gente vai para o nosso próximo bloco. O nosso próximo bloco é uma brincadeira nossa aqui do nosso podcast, do do Satisfaction, aonde a gente vai fazer aquele jogo, já é bem conhecido aí entre os jovens, né? Que é o jogo das duas verdades e uma mentira, eu acho que é esse o nome, eu sempre esqueço no fim das contas. Mas tudo bem, a ideia é o seguinte, é vocês trazerem aqui três fatos da... Da, da experiência de vocês, né, baseado nessa ideia de máquina de vendas, baseado nessa lógica de upsell, e contar esses fatos, mas transformar. Né? Então, caso sejam três verdadeiros, deixar um deles como um mentiroso, é, ou se foi duas coisas, tenta dar uma mudadinha ali para mostrar dois verdadeiros e um mentiroso, e a gente tenta descobrir é, qual dos dois ele funciona. Eu, como sou anfitrião, não participo, então vocês são os responsáveis aqui por trazer as frases. E aí, Rodrigo, você faz as suas. Eu e a Juliana, a gente tenta descobrir. Depois a Juliana fala, a gente tenta descobrir aqui. E, óbvio, né? Se conseguirem trazer alguma experiência aí da vida de vocês real pra gente tentar aprofundar, tentar entrar um pouquinho mais no detalhe do tema, podem ficar à vontade também. Então, eu eu tenho tenho uma moeda aqui. Eu vou tirar uma moeda. Cara, Juliana, você vai começar hoje. Vamos
2: lá, então. (risos) Primeiras, vamos... Cliente cancelou comigo Dois dias depois da dar um NPS 10 Eu nunca fiz upsell em cliente risco Estava muito insatisfeito E eu nunca fui boa em vendas Mas acabei virando rainha do upsell
0: Uau A a primeira Hum. Eu acho que ela é muito verdade A segunda eu acho que é a mentirosa e a terceira ela é... Eu já vi acontecer também, então eu tô achando que ela é verdade E você, Rodrigo, o que você acha?
1: A primeira eu, eu também, eu acredito que é verdade É bem comum, né? <risos> é... Eu tô na dúvida na segunda e na terceira Mas eu acho que é a segunda também, tá?
0: E aí, Juliana? E aí, Juliana?
2: Acertamos? Ah, nem enganei vocês, sacanagem.
0: <risos> <risos> eu gostei da primeira. É, o cliente deu NPS 10, né? Que traz uma outra discussão gigantesca no CS, né? Que é o NPS sim, que já foi métrica principal, métrica do time. E aí gera discussão, e ela é incompleta, é completa, ela olha alguma coisa, olha, não olha outra. Hoje. É, Se for para uma discussão mais profunda aqui sobre NPS, a gente consegue passar algumas horas. Mas eu gostei desse fato, né? Isso eu já vi acontecer também, né? Ah, cliente do NPS nota 10, né? Ô, recomende seu produto. E dois dias depois ele cancela, né? Cara, que que naturalidade. Às vezes é isso. Às vezes até a própria pergunta do NPS, ela engana, né? Cara, você recomenda? Eu recomendo, mas eu estou cancelando porque eu não estou enxergando mais valor é, não necessariamente é uma métrica de, de expansão, né?
2: Sim, a gente brinca, né? Tô feliz, mas quero cancelar, né? Então. Estou uhum. muito satisfeito, mas quero cancelar. E eu acho que é uma, uma realidade que todo mundo, né? Com SAS, acho que todo CS que já teve uma oportunidade aí de trabalhar com, com carteiras maiores tem com certeza já viveu um caso desse. Estou muito satisfeito, mas quero cancelar.
0: É. O, e você trouxe pontos da felicidade, né? É, que satisfação e felicidade nem sempre estão na mesma, na mesma estrada, né? Às vezes o cliente, ele cara, não está feliz, mas, de alguma maneira, ele está resolvendo a dor dele, o valor dele. Ele não vai cancelar, mas tá feliz por, não está feliz por algum outro motivo. Né? É um mundo bem... É, dá para aprofundar em muitos temas né, desse mundo. É... E qual era o segundo mesmo, Juliana? Gente? É,
2: nunca fiz apsel e cliente em risco muito insatisfeito.
0: Nossa, essa é clássica, né? E essa quando? <risos> essa é legal ver o analista a que primeira bom. vez que ele que ele que acontece isso. Porque não é tão comum né essa situação, né? Ah, um cliente em risco, um cliente tal 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 aí. Cara, você vai lá e você corrige. Era uma correção de rota, era um erro de comunicação, era algo super simples e que acaba tipo pô. E olha só, você consegue colocar mais, sei lá, mais 10 licenças, mais essa feature assim por diante. É, eu, eu, isso não é tão comum é, e me lembra muito que assusta, né? Quando acontece da primeira vez. Tipo, Pô, o cara tá muito bravo comigo, o cliente tá muito, muito irritado. E de repente, não. É, geralmente é um erro de rota, geralmente é um erro de comunicação.
2: Sim, e aí eu acho que o papel construtivo do CS que é tão importante porque para ele saber ouvir, né, dele De saber entender o que tá acontecendo, que às vezes é uma coisinha tão tão pequena, que é possível de mudar o foco e trazer o foco para um outro ponto, né? Ou resolver aquele problema mesmo. E às vezes tem CS que desespera e já fica desesperado e só fica focando do problema no problema e de fato não, vira acabando até um churn, às vezes, né?
0: Pois é. <risos> o, e o terceiro era a rainha da venda que vira... Que, não, ela é, não é a é, rainha é, da venda e vira a é. rainha do opção, né? O contrário. Né? Exatamente. <risos> e, e acho que bate um pouquinho com o que a gente eu de perfil, né, é, que não necessariamente tem habilidades que, que são em conjunto, né, então, cara, uhum. o Rodrigo comentou de negociação, você comentou ali de é, objeção de vendas e tal, mas não necessariamente é, um, o perfil de um tá conectado, o perfil de uma máquina está conectado ao perfil da outra, uma pessoa, entre aspas, com em vendas, ela pode ser uma pessoa em
2: upsell muito boa e vice-versa, Sim, eu sempre achei que o meu meu grande problema em vendas era criar aquela primeira conexão com o cliente. em CS, isso a gente faz o tempo inteiro, né? A gente está se relacionando com o cliente o tempo inteiro. E quando você cria essa relação de confiança, de entender... Era tão natural, na hora que eu assustava, eu tava saindo de um QBR já fazendo mais um, mais um upsell porque o cliente via valor e via, é, confiava no que a gente estava apresentando de possibilidades de crescimento. Então, é o papel consultivo mesmo do CS que faz essa diferença, para você conseguir expandir a sua carteira.
0: Legal, bem legal, Juliana. E você, Rodrigo? Vamos lá, os seus três fatos aqui para a gente ver qual é verdade e qual é mentira.
1: Vamos lá. Vamos lá, é, bom, o primeiro aqui que eu trouxe é um, é um cliente que anunciou churn, né, trocando aí a, a Move por um concorrente, mas avisando que vai voltar, então esse é o primeiro caso, é, a segunda aqui, cliente crítico, né, com, com algumas reclamações aí em algumas plataformas que no fim do processo deu nota 10, e uh, equipe de CS nunca vendeu mais que equipe comercial aqui na Move. E aí, Juliana, qual que você
0: acha? Essa aqui eu sou suspeito pra falar porque eu conheço essas histórias, então eu vou jogar essa bola pra você, Juliana. Muito qual
2: bom, que... isso é muito bom os casos. <risos> <risos> a gente fica vendo com a nossa realidade todo mundo passa pelas mesmas coisas. Sim. Ó, eu acho que a primeira é verdade, que a segunda é verdade também, e a terceira por, in... por pouco tempo atrás de ter vivido algo pelo tipo também, eu acho que ela é mentira, acho que o tipo de ICS pode sim já ter Vendido mais que o time de vendas.
0: E aí, Rodrigo? Juliana, acertou?
1: Acertou em cheio. É isso Boa. mesmo. Boa.
0: É, eu, eu falo isso em todo episódio, tá começando a virar clichê já, mas é, no mundo SaaS b 2 né? Essas situações, elas são tão... É, tanto ela verdadeira como falsa, você vira uma de um lado para outra, ela ela é factível é, tipo você falar que ah, o meu time de CS nunca bateu mais do que vendas e você falar o oh, meu time de CS já bateu meta de vendas é, os dois cenários são factíveis em universos diferentes de tão amplo que é, de tão, tão rico que é o universo SaaS B2B no Brasil né? de tanta peculiaridade, é, tanto tipo de processo, tanto de modelo de negócio tanto tipo de produto diferente né? é, mas fala mais, Rodrigo de cada caso aí, vamos dar uma exploradinha em cada um deles, qual que era o primeiro mesmo?
1: O cliente anunciou churn é, trocando por um concorrente e avisou que vai voltar <risos> E
0: é é aí, Juliana? <risos>
1: E acontece, né?
2: E acontece, gente. Aconteceu comigo também no quarto passado. Oh,
0: meu Deus. É. E e tem muito a ver com essa relação de valor, né? Cara, não tô vendo o valor agora, mas, a gente sabe que você vai ter esse valor no futuro. O, O fator de decisão de compra, né? O fator de decisão de... Querendo ou não, né? O CS, a gente tá falando de uma compra todos os meses, né? O modelo de recorrência. É... Às vezes eu deixo de ver valor, mas eu sei que eu vou ver valor lá na frente. Então, sei lá, um um paralelo meio bobo aqui que vem na minha cabeça agora, mas, cara, agora não tem nada que me atrai no Netflix, eu vou cancelar, mas eu sei que daqui a quatro meses vai lançar a nova temporada daquela série que eu gosto, eu vou voltar, ela volta a ter valor pra mim, né? É é, é muito louco, é um um modelo de negócio que é muito diferente, assim, do do, do modelo padrão, né, de produto e tal, de consumo que a gente tem, É, é bem diferente. E o segundo caso, Rodrigo, qual que era?
1: Isso eu acho que é o mais comum, né? Um cliente crítico é, com reclamações em várias plataformas, mas no fim deu nota 10. Ah, e ainda fez upsell, tá? Recentemente. É.
0: Esse, Juliana, quantos DC tem na, na carteira da turma lá?
2: Então, ah, é Gente, as coisas acontecem com tanta recorrência, né? É, é isso mesmo. Reclama, reclama, mas no fim... Mas eu, eu, eu costumo dizer que o cliente que reclama é aquele cliente que ainda vê valor na gente. Que é aquele que ainda quer melhorar, que quer construir uma parceria junto. E aí talvez por isso 10, né? Porque ele vê mesmo o valor e vê a coisa acontecendo. Briga por a gente, né? Briga pro relacionamento.
0: E e a gente sabe que o mundo SAS, né? Principalmente o Brasil, assim, a gente. Cara, pensar em, em tempo, a gente ainda engatinha um pouco, né, é, em muitos aspectos, né, então é, o desenvolvimento de produto como um todo, acho que são, são poucos os produtos brasileiros que a gente considera, tipo, pô, um nível muito alto tal, tem várias empresas assim aqui no Brasil, né, mas se for ver a grande massa, pensar em, em tanto de startup, tanto scale-up que tem no Brasil, o é, um nível de produto... É, e até a carência do mercado, né, para esse tipo de produto, cara, faz com que esse caso aí eu gosto bastante dele porque ele leva uma lógica de mercado é, que é cara, eu quero uma solução, vocês me atendem pelo menos parcialmente, eu, às vezes eu não tenho uma outra opção, mas putz, vocês hoje conseguem me atender, eu sei que vocês vão melhorar, eu quero crescer junto e eu quero estar tá lá, eu quero ficar mandando ticket como cliente, eu quero criticar, eu quero sugerir melhoria, é, eu quero estar tá próximo, eu quero saber a nova novidade que vai aparecer como um todo. É, e, então, é, eu sou aquele crítico, só que no fim das contas eu acabo gostando, porque eu sei que putz, às vezes... É a opção que eu sei que vai crescer junto comigo, né? Ainda mais no mercado brasileiro. Pensando em B2B, assim, óbvio, talvez mais para um SMB do que para uma, uma enterprise, alguma coisa do tipo, né? É, mas esse caso aí, e é desse cliente, eu não sei se vocês concordam comigo, que a gente consegue muita riqueza de feedback, né? É um pouco do que você falou, né, Juliana? Do tipo, pô, esse cara, ele tá enxergando o valor, ele tal... E às vezes é ele que a gente tem que pegar na mão de produto e falar, produto, fala com esse cliente aqui, porque pô, esse cara tá cheio de ideia legal, ele tá pensando nisso, nisso e naquilo. É, é, essa dinâmica ela é muito rica né, para o próprio negócio, para o desenvolvimento do produto como um todo. Faz sentido?
2: Faz todo sentido. Esses são os que geralmente trazem os feedbacks mais valiosos, porque eles querem fazer a coisa acontecer, né? querem mudar. Então, esses clientes valem a pena ser ouvidos, e geralmente são os que o produto mais conhece, né? que estão mais próximos ali do time de produto.
0: Perfeito. E e a terceira, Rodrigo, era relacionada a essa discrepância né, entre o time de vendas e o time de de CS, o quanto de receita cada um está trazendo. né? E, e, gente, vamos parar para pensar até nos dados que a gente gente olha em relação à retenção. né? Quanto maior for a minha base, a chance da minha receita de expansão ser maior que o meu time de vendas ela, ela é proporcionalmente... Faz sentido, né? É, quanto maior for a minha base, é lógico. Quanto mais mrR quanto mais clientes tem da minha base, a chance é, desse valor ser maior lá no médio e longo prazo do que o time de entrada é... É, inclusive, é um sonho, né, do SaaS B2B, assim, a gente querer ter isso como um todo. Óbvio, né, a gente quer crescer o mercado, quer crescer o mercado como um todo, mas se o mercado, ele é finito, a gente tem um limite de mercado com o produto que a gente tem hoje, cara, ficar trabalhando essa base como um todo, trabalha, 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 é, naturalmente, vamos dizer no, no caso tópico, quando eu já consegui trazer todo o mercado para dentro da minha plataforma, é... Se eu não estou inovando, meu, meu new MR está caindo, meu, minha nova receita está caindo, e a minha base é o que está suportando ali a, é, o crescimento da empresa. É, é super comum. Às vezes pode acontecer do time de vendas está indo mal, o time de CS está indo muito bem, ou vice-versa, né? o time de vendas está indo muito bem, o time de CS está indo muito mal, por N motivos. É, mas no longo prazo o modelo de negócio ele favorece a base ativa né? Eu acho que é essa que é a riqueza do SaaS B2B e assim. é assim que a gente começa a reinjetar dinheiro para tentar aumentar o tamanho de, é, de proporção de mercado uau acho que eu falei muito é, Juliana, queria agradecer de coração a sua, a sua participação é muito rica essa conversa. Obrigado por participar desse projeto nosso aqui da Move. É, queria te dar aqui dois, três minutinhos. Se quiser mandar um abraço para alguém, quiser agradecer alguma, alguma, algum time aí de vocês, fica 100% à vontade. Juliana Sestaro da Rock.
2: Muito bom, obrigada Move por esse convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente constrói uma parceria. Tenho vocês como exemplo para muita coisa. É, e claro né deixar aqui o agradecimento pro pro meu time que é quem me ensina todo dia a ser pessoa a gente a é ser um time melhor porque enquanto time a gente cresce a gente aprende não é fácil ser o time de CS não não é um trabalho fácil envolve muito, muito sentimento, né? Porque é, pedir de churning é uma montanha russa e a gente tá junto, a gente tá fazendo um trabalho, a gente aprendendo juntos e, e é muito legal esses momentos como esse aqui agora, pra gente ter certeza, compartilhando com outras pessoas como que a gente tá no caminho certo, fazendo, tendo boas práticas como exemplo. Então isso é muito legal. Então dedico aí ao time, porque eles que fazem isso aí acontecer com a gente.
0: Legal, você, Rodrigo, obrigado também. A gente acaba se, correm, se, se encontrando nos corredores aí da, do Slack, né? Mas queria agradecer a participação. Acho que é bem rico você trazer um pouco do lado da Move aqui do time de CS. E aí, uns dois minutinhos aí, se quiser mandar um alô, fica à vontade também.
1: Tá ah, legal, agradeço muito pelo convite, tá? Fiquei muito feliz aí quando soube que eu iria participar. É, espero que eu possa ter contribuído em alguma coisa nesse super bate-papo aí que, que rolou. É, e também deixo aqui meu agradecimento para o time. Tá? É, juntos somos mais fortes, né? E eles estão aí no dia a dia, lidando com clientes, ajudando a evoluir, né? Tornando essa, essa máquina de vendas aí que a gente tanto falou. Então, muito obrigado a, a todos aí da Move também. Legal.
0: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Juliana, mais uma vez. E, gente, esse foi mais um episódio do Satisfaction, onde falar sobre o universo B2B nunca foi tão agradável. Eu sou seu anfitrião aqui pela terceira vez. É, e eu queria deixar uma dica também para você que quer conhecer mais conteúdo sobre SaaS B2B, você trabalha com, com SaaS B2B, quer conhecer quer começar a trabalhar o nosso Instagram da Movidesk, o arroba movidesk underline, ele tem bastante informação sobre esse universo, o mundo de Customer Experience o mundo de SaaS então fica 100% à vontade para acompanhar o nosso conteúdo lá, e também você vai ter novidades do nosso podcast, espero que se você tá até aqui no fim, você gostou bastante então você vai gostar do nosso Instagram também e, claramente, esse foi o Satisfaction. Onde falar sobre o universo B2B nunca foi tão agradável. E espero vocês no próximo episódio. Obrigado, obrigado, Rodrigo, obrigado, Juliana. E até a próxima. Este programa foi produzido pelo Na Pauta Podcast. Suas ideias sempre no ar.